0: Então, bom dia, galera. É, nós estamos iniciando hoje essa atividade né, de partilhar com vocês as nossas aulas. Nós vamos iniciar, então, hoje sobre os sofistas, falando um pouco sobre os sofistas. Quem eles eram e qual o objetivo, né, o que, que eles pensavam, o que, que eles falavam, o que, que eles faziam né, e qual foi a sua importância né, para o surgimento, nesse contexto de surgimento, da filosofia é, como nós a temos hoje, né? a filosofia grega, a filosofia é, humanista, né? esse período de transição entre mitologia, pré-socráticos e uma filosofia mais humanista. tá bom? Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que a filosofia ela não é atemporal, né? a filosofia ela acontece dentro de um tempo e ela traz reflexões é, a partir né, das vivências do seu tempo assim também os sofistas eles são frutos do seu tempo nós estamos ali na no período do século final do terceiro quarto quinto século né e nós temos ali esse processo de mudança né de toda a cultura grega e sobretudo em atenas né sobre esse período de mudanças né socioculturais é nesse nessa perspectiva e nesse período de mudanças que surgem os sofistas tá bom é nós temos ali uma passagem da aristocracia para a democracia, né? lembrando que nesse processo de democracia grega, todas as pessoas ou todos os cidadãos eles são capazes de uma atuação política. E entendamos por cidadão grego, né? o cidadão ateniense, todas as pessoas, homens maiores de 21 anos, né? que tenham posses, que sejam naturais de Atenas, tá certo? Tá certo? Então é nessa perspectiva, nesse período que surgem então, os sofistas. Os sofistas eles são mestres na arte do saber, eles são especialistas no saber. Aqueles que se colocaram como os responsáveis para ensinar os cidadãos aquilo que era essencial para que a democracia se tornasse possível. Então eles são os professores da arte do falar. Né? Então era preciso que todos os jovens, que todos os cidadãos entrassem Nessa, nessa discussão política, mas eu não posso entrar numa discussão política se não sei discutir. E aí então é que entra aí os sofistas, né? ensinando as pessoas, ensinando os cidadãos a falar. Pelo fato de não termos nenhuma obra escrita por eles, a não ser uma obra de Isócrates, o conhecimento sobre os sofistas é pequeno e incerto, e situa-se apenas no contexto das críticas feitas a eles por aqueles que não concordavam com suas atividades. E aí nós temos as críticas que Sócrates, Platão, Aristóteles fazem aos sofistas, tá bom? Qual a atividade deles? Nesse período de transformação, os cidadãos precisavam dominar a arte de falar, né? precisavam concretizar discursos para que governassem as cidades e tomassem decisões em conjuntos na Ágora, tá certo? Lembremos que a Ágora é aquela grande praça em que os cidadãos atenienses podiam expressar a, o seu pensamento político. Né? É exatamente nesse período que surgem os sofistas, como mestres da retórica, da oratória, ambas entendidas como essa arte de falar bem. Eram professores itinerantes que, passando pelas cidades, ensinavam aos jovens, embora somente mediante apagamento, dando amostras de sua eloquência ao manipular as palavras no meio do povo. É, podemos dizer que eles são os primeiros professores nessa história da educação, ensinavam a arte de argumentar e de persuadir, tá certo? Então, aqui nós temos algumas críticas, né? alguns pontos de críticas que são feitos aos sofistas. É, o primeiro deles é essa história de que eles eram itinerantes, né? então, para os gregos, para os atenienses, é, o lugar ele é muito importante, né? essa pertença, esse sentimento de pertença, e os sofistas não estavam muito afim disso. Depois também o fato de ensinarem mediante pagamento, né? e sobretudo Sócrates vai fazer críticas muito duras com relação a esse aspecto né, do ensinar dos sofistas, tá certo? e depois essa, essa eloquência, né, essa manipulação das palavras partindo mesmo do pressuposto que os sofistas acreditavam que não existe uma verdade absoluta que não existe um conceito absoluto, uma moral, uma ética absoluta, de forma que eu tenho a minha verdade você tem a sua, né? e aí elas são relativas, né? tudo é relativo. Então o que importa é a maneira como eu apresento a minha forma de pensar, tá certo? E é justamente esse relativismo dos sofistas. Né? Os sofistas não acreditavam em verdades únicas e absolutas sobre nada, a, ao discutirem em praça pública, eles introduziam em Atenas o ardor e o interesse pela dialética, né? enquanto disputa de ideias, e pela retórica, entendida como a arte de falar bem. É, bem. Será que realmente existe uma natureza, uma essência, uma verdade única e determinante que serve para todas as pessoas? Né? Essa é uma das questões que os sofistas levantam, né? Ou será que as verdades podem variar, não passando de convenções humanas sobre temas diversos, né? Então, os sofistas vão fazer essa crítica à filosofia, de, dessa pretensão da filosofia de encontrar uma verdade última das coisas, uma verdade absoluta das coisas, né? Defendiam que não existem valores, nem normas ou ideias únicas e absolutas para todas as pessoas, as consideradas verdades morais, políticas, religiosas para os sofistas, né, é, de sobre a natureza das pessoas, é, divididas como melhores ou piores, a origem dos estados, cidades, tudo isso para eles era considerado como uma pura convenção, uma convenção sobre manifestações da vontade humana e de um determinado período histórico. Nessa perspectiva, né, é, que tudo se trata de convenção basta que se argumente, que se convença, que se apresente as razões para que as leis, costumes e normas e essas verdades sejam modificadas. Então tudo é muito relativo e como é relativo importa a minha maneira de apresentar aquilo aos meus interlocutores. E aí nós temos dois expoentes grandes expoentes da do desse, dessa filosofia sofista, né, se podemos dizer assim, que é Protágoras né, e ele tem uma frase muito marcante, né, que é presente aí nos vestibulares e tudo mais, onde ele disse que o homem é a medida de todas as coisas, das que são por aquilo que são e das que não são por aquilo que não são. E aí nós temos vemos mesmo essa esse relativismo, né, sofista. E a outro, o outro expoente é o Gorja, e ele vai dizer, né, que nada existe. Que se existisse alguma coisa, não poderíamos conhecê-la. Se pudéssemos conhecê-la, não poderíamos comunicar nosso conhecimento aos outros. E aí, então, esses dois pensamentos né, desses desses homens do período sofista, né, da filosofia sofista, vão tratar mesmo sobre esse relativismo, esse, dessa, dessa incapacidade, né, dessa inexistência de algo que seja universal, né, que seja universal, tá bom, gente? Então, espero que vocês leiam aí, o nosso livro-texto, nós temos a página 71, 2, 3 e 4, né? textos interessantes sobre esse período da filosofia, né? da história da filosofia, que são os sofistas, beleza? Um abraço! Olá, gente! Boa noite! Tudo bom? É uma alegria estar com vocês aqui nesse podcast e hoje nós vamos sair um pouquinho do tema da filosofia e vamos adentrar um, um instante no tema da psicologia, tendo em vista que esse trabalho de hoje, essa aula de hoje, esse encontro de hoje, ele é voltado para algumas empresas nas quais eu presto também serviço né, de formação dos funcionários. Então, eu gostaria de saudar a todos os funcionários que se fazem presentes, né, que escutam é, essa transmissão, tá bom? E hoje nós vamos dando continuidade a tudo aquilo que nós temos falado né, A respeito do projeto de vida, a respeito dessa necessidade de uma saúde emocional né, Nós vamos tratar sobre a questão da autoestima Esse tema que é muito comum, a gente sempre encontra algumas pessoas falando Nós sempre também falamos, nós percebemos né, quando alguém está com autoestima elevada Quando alguém está com autoestima baixa mas será se de fato a gente sabe o que é autoestima ou melhor ainda será se a gente sabe como trabalhar, né, como como gerenciar esse processo né? psíquico nosso? Se a gente sabe trabalhar esse lado nosso que é o lado emocional, a nossa vida emocional e a nossa autoestima. Então é sobre isso que nós vamos tratar um pouco nesse encontro de hoje. E nós começamos, né? É, a falar de autoestima, dando um conceito sobre autoestima. Né? E nós podemos dizer que a autoestima é essa qualidade do indivíduo que valoriza sua identidade. Ele se sente confiante e satisfeito consigo mesmo. É essa relação de aceitação e contentamento que o indivíduo tem consigo mesmo. Né? Ter autoestima elevada significa que acreditamos em nós mesmos e que nos sentimos bem com aquilo que nós somos, tá certo? Então, nós começamos a falar sobre autoestima dando esse conceito de autoestima, essa autoestima que é mesmo essa capacidade que nós temos de estar bem com a gente mesmo, tá certo? Algumas pessoas, quando nos vem falando de autoestima, algumas pessoas, quando nos vem trabalhando né, esse processo da autoestima em nós, podem confundir né, essa autoestima com arrogância, com arrogância, e aí nós temos é, tipo, por exemplo, a, a, a uma certa, um certo pudor em, em demonstrar essa autoestima, porque a gente tem medo daquilo que os outros vão achar da maneira como nós estamos nos relacionando conosco mesmo, né? Então, nós não podemos confundir, né, essa autoestima, né, esse, essa aceitação de si. Né, com arrogância Nós não podemos confundir essa aceitação de si Como uma impossibilidade né, um, Uma impossibilidade de crescimento, de amadurecimento Não, essa autoestima né, Ela é mesmo, eu estou de bem comigo mesmo né, Nas minhas qualidades Eu aceito as minhas limitações Mas eu preciso, eu entendo Que eu preciso trabalhar para que essas minhas limitações sejam, sejam, é, é, vencidas, né? sejam vencidas, tá bom? Então, a arrogância ela é um sentimento de superioridade soberba, quando uma pessoa se julga melhor do que as outras. Já a autoestima elevada é um sentimento benéfico. Então, eu não causo nenhum malefício para o outro tendo uma autoestima elevada. Pelo contrário, quando eu sou arrogante, eu afasto as pessoas de mim. Né? Com a boa autoestima, nós nos sentiremos fortes e seguros para escolher né, aquilo que nós devemos fazer, né, seja no campo profissional, seja até mesmo no campo afetivo. Né, nós escolhemos aquilo que nós queremos fazer, quais relações, quais ambientes né, nós queremos queremos entrar nós queremos fazer parte tá bom é preciso então também que a gente entenda que existem alguns elementos que são formadores da nossa autoestima e quais são esses elementos em primeiro lugar a nossa composição genética né as características que desde o nascimento nos diferenciam das outras pessoas hoje em dia Sabe-se que boa parte das características de uma pessoa derivam de sua hereditariedade. Né? No entanto, é sempre bom lembrar que aquilo que somos se origina essencialmente do nosso estilo de vida e do ambiente em que vivemos. Porém, não somos definidos apenas por isso. Embora a minha autoestima, embora as minhas características tenham como fundamento também essa minha carga genética essa minha hereditariedade eu não posso simplesmente cruzar os braços diante da minha vida e dizer, olha, aquilo que eu sou eu sou por conta do meu histórico né? como se isso não nos desse a possibilidade de mudança, né? pelo contrário tá certo? no segundo lugar, um outro fator né? um outro elemento formador da autoestima é... É, são os fatores relacionados a, 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 que interferem na nossa personalidade né? os fatores relacionados à autoestima que são os mesmos que interferem na nossa personalidade o período de gestação os primeiros meses de vida a educação recebida em casa as nossas relações vividas na escola as amizades, o contato com outras pessoas o clima de casa e até mesmo a cultura dos nossos antepassados então além dessa hereditariedade, além dessas nossas cargas genéticas uma outra um outro elemento que forma a nossa autoestima são as nossas experiências vivenciadas, né? Seja na nossa infância ou seja mesmo no cotidiano da nossa vida, tá certo? E aí você pode dizer, então quer dizer que a minha autoestima, ela é completamente formada por elementos externos a mim? Não, né? Não. E aí entra é, esse terceiro elemento que é mesmo... Esse sistema cognitivo, né? esse sistema racional, esse, essa capacidade, essa possibilidade que o ser humano tem de entender né? aquilo que ele vivenciou e ressignificar, né? aderir ou não, né? aceitar ou não, esses elementos esses aspectos externos. Por exemplo, é, eu posso ter vivenciado situações de trauma, situações de... Né, de exploração, situações negativas da minha infância, né, mas isso, eu, não posso, eu posso ou não permitir que isso afete a minha maneira de ser hoje. Né? Se, eu vivo, né, é, a, é, é, se eu vivo preso no meu passado, né, se eu vivo ancorado no meu passado, é, eu não vou ter a possibilidade de crescer, né, e o ser humano ele tem essa capacidade de ressignificar, beleza, isso aconteceu comigo no passado, mas isso foi uma parte, uma etapa da minha vida, o que, é que eu posso fazer com o resto da minha vida, né, então todos esses três são elementos que formam a nossa, a nossa autoestima, né? a nossa personalidade, faz parte mesmo dessa vida emocional, veja, e essa questão da autoestima é algo que vai é, que nos ajuda a dar sentido à nossa vida, nos dá prazer na vida, né? nos faz projetar a vida e nos faz também é, viver bem em comunidade, nos faz bem desempenhar bem o nosso trabalho nos nossos ambientes, sejam eles quais forem. É, e a gente conhece é, de forma muito clara quais são as características ou quais são os sinais que são comuns em pessoas que têm uma autoestima baixa no ambiente de trabalho. Normalmente essas pessoas são aquelas que são pessimistas, são aquelas pessoas capazes de, de, de emitir alguma opinião, são pessoas isoladas socialmente, são pessoas que demonstram muita falta de fé em si mesmas, né? são pessoas que têm medo do desafio, têm sempre uma sensação de fracasso, né? uma tendência à procrastinação, ou seja, deixar sempre para depois a dificuldade de reconhecer seus próprios erros. Então, essas características, elas são comuns naquelas pessoas que é, têm uma, uma autoestima baixa, né? E é por isso, então, que nós precisamos trabalhar sobre isso, né? É preciso, então, que nós pensemos sobre isso, é preciso, então, que nós reflitamos sobre isso, porque isso interfere muito no nosso, no nosso ambiente de trabalho, tá certo? Então, que como exercício de casa, né? como lição de casa desse nosso encontro, né? você possa, na frente do espelho, olhar para você mesma e dizer, né? olhar as suas qualidades, olhar as suas limitações, ver como é que anda a sua autoestima, ver como é que anda a aceitação que você tem de si mesma, né? ver é, o amor que você é, é, tem dado a si mesmo né? Às vezes a gente não consegue entender Por que, que as nossas relações externas Seja com namorado, namorada Marido, esposa Elas não dão certo né? Às vezes a gente começa a colocar o erro no outro O problema no outro Mas às vezes o problema está dentro de nós mesmos né? É preciso que eu veja né? Porque às vezes a gente vai procurar No outro aquilo que a gente não tem Dentro da gente né? E essa... Essa falta de autoestima é, gera em nós uma sensação de, de carência, de desamor. né Eu não consigo me amar e aí às vezes eu vou procurar no outro, eu vou querer que o outro me dê aquilo que eu não dou a mim mesmo. Isso é impossível. né Eu vou procurar que eu pensar, vou querer que o outro me ame, né é, suprindo a falta de amor próprio que eu tenho. Isso é impossível, tá bom, gente? Mas isso a gente vai tratar... Nas nossas, nos nossos próximos encontros, tá bom? Muito obrigado pela atenção, espero que esse encontro tenha sido produtivo para todos, um abraço